1: Hola, yo soy Sebastián Nora y esto es La Intérprete. Bienvenidos. En esta semana vamos a hablar de lo que sucedió con el canal del Suez. El canal más importante del mundo es una vía navegable artificial de 193 kilómetros. Quedó de esa trayectoria desde su última ampliación y ha sido desde su inauguración, que fue en 1869, esto es el siglo XIX, un foco de tensión geopolítica muy importante. Este es un paso vital pues, para cargamentos internacionales, para el comercio mundial y fue noticia por un, por un motivo muy particular. Y es que un buque de carga japonés de 400 metros de largo y 200.000 toneladas que venía de China con destino a Europa, pues se quedó encallado el pasado 24 de marzo. Fue desatascado el pasado 29 y pues durante estos cinco días que quedó encallado bloqueó cientos de embarcaciones de carga y empezó a preocupar pues toda la, la cadena de suministros, la cadena de comercio mundial. Este canal está en Egipto y lo que hace es conectar al puerto de Said en el mar Mediterráneo con el Océano Índico por medio de la ciudad de Suez, en el Mar Rojo, al sur de Egipto. Este es un pasaje que permite el transporte más directo de cargamentos entre Europa y Asia. Y lo que hace es eliminar la necesidad pues de, digamos, de circunnavegar África por el sur y le ahorra a los buques, a los barcos de carga, días y semanas de travesía. Es muy importante por eso. Y antes de hablar del tema comercial, económico, técnico, interesante hablar un poco, descubrir la historia del canal del Suez, que en el fondo es una historia de sudor, de sangre, de dinero, de petróleo, de intereses geopolíticos que, que bueno, de alguna manera pues se plasma con la inauguración oficial del canal en 1869. Y hay que remontarse a la primera tentativa, la primera idea de conectar al mar Mediterráneo con el Mar Rojo de manera parcial, que no fue a través de hacerlo a través del mar, sino a través del río Nilo. Y esto aparece pues, en el Antiguo Egipto, en el siglo XVII a.C., que es lo que se conocía en esa época como el Canal de los Faraones. Ya después, casi un milenio después, fue Necao II, que es un faraón de la dinastía 26, que gobernó en el Antiguo Egipto en el, año, en el siglo V a.C. Y digamos que ahí fue cuando se, se, se pensó en proyectar, en ampliar el alcance del canal. Y Heródoto, pues, que es un célebre historiador griego del año 484 a.C., él escribió en un pasaje, en una de sus obras, que cerca de 120.000 trabajadores murieron en el proyecto de este faraón, Necao II. Ya después pues, la, la, llegó la conquista persa del Antiguo Egipto por parte de Darío, después llegó Trajano, el emperador romano del siglo I después de Cristo. Ellos también se preocuparon por asegurar la navegabilidad del canal. Después de ellos, eh, digamos que llegó la conquista árabe al, al Antiguo Egipto y por, por motivos estratégicos, pues el canal quedó sellado, digamos para que no, no llegaran invasiones eh, a esa zona, invasiones eh, fluviales, pues se, 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 selló, se selló ese paso. Siglos más tarde, pues ya llega la época napoleónica y digamos que fue Napoleón que se volvió a interesar de manera importante por el canal, y la, las campañas napoleónicas en Egipto que se, se dieron de 1789 a 1801 eh, el, el Napoleón una serie de ingenieros mandó a hacer estudios pero por, por disposiciones de tiempo eh, digamos que Napoleón no tuvo ni el dinero ni, el, ni la disposición para tener ese empeño para en esa época volver a abrir el canal si era algo muy dispendioso y Napoleón pues tenía otras ocupaciones ya en los años 30 del siglo XIX entra escena el que es el cerebro de esta obra que es hablamos de Ferdinand de Lesseps, que en ese momento era el cónsul de Francia en Alejandría recordemos que Egipto era un protectorado eh, francés y digamos que él conoció la idea por unos sansimonianos por un, una secta de seguidores de este socialista utópico y de Lesseps pues se obsesiona con el sueño de, de otra vez de abrir la navegabilidad del canal del Suez. Ya en la década del 50, las autoridades de Egipto, digamos que le conceden plenos poderes a Adeleseps para construir y dirigir una campaña, lo que se llamó como la Compañía Universal del Canal Marítimo del Suez, que abriera este istmo y comunicara hacia los dos mares eh, pues a través del desierto. Y digamos que... Pasan unos años y ya en 1859 se iniciaron los trabajos eh, Los trabajos en una inmensa mayoría, la mano de obra eran egipcios reclutados a la fuerza Sobre esto se han hecho una cantidad de trabajos eh, históricos, de, de historiadores, de economistas y, y los cálculos más importantes que se conocen hablan que murieron cerca de 20.000 trabajadores en, en trabajos que pues eran inhumanos de, de largo alcance y ya pues en 1869 eh, llega la inauguración del Canal del Suez, que fue una, un acontecimiento mundial. Estamos hablando de la obra de ingeniería más ambiciosa de la historia de la humanidad hasta entonces. Ya eh, de, de Lesseps, en la cumbre, estaba en el cénit de su éxito, pues eh, digamos que ya a él también se le encarga la obra de, de, del Canal de Panamá, y que tiene 77 kilómetros y, y que unos años después pues, se tuvo que enfrentar una serie de escándalos financieros. El canal del Suez, eh, de unos 300 metros de ancho y en ese momento una profundidad de 22 metros, pues había sido visto como una amenaza para los británicos. Y, pero lo curioso es que el canal termina en manos de Inglaterra porque descubrieron que eh, por temas de deuda pública pues los egipcios necesitaban dinero y, y, y se lanzan al mercado a comprar las acciones del canal. Digamos que la reina Victoria compra en 1875 la gran parte de las acciones del canal y aprovecharan pues, que Egipto pasaba este momento de angustias económicas. Ya después eh, bueno pasaron la, las guerras mundiales y, y en algún momento el, el, el canal pues, eh, tuvo, pasó a, tuvo un papel importante, se selló en algunos años y ya vamos al año 1956 cuando el, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser decide nacionalizar el canal con el objetivo de facilitar la financiación de la construcción de la presa de Asuán, Porque el presidente consideraba que Estados Unidos y el Reino Unido tenía que financiar esa obra. No se niegan a hacerlo y deciden nacionalizar pues, el canal del Suez. La media fue recibida pues, por muy mal por parte de Francia y del Reino Unido, que eran pues, los, los dueños del canal. Y, y lo que pasa el, ya después del 21 de octubre de ese mismo año es que comienza la guerra del Sinaí por estas razones. Egipto, como represalia hundió 40 barcos en el canal, pues provocando el bloqueo total del canal. Estos son algunos de los pasajes de la historia principal del canal del Suez. Es tan importante que por eso causó tanta conmoción la historia de este buque que se encalló el 23 de marzo del 2021 a las 5 y 5.40 de la mañana hora local. Es un buque porca, portacontenedores de tipo Golden Glass. El buque es operado por una empresa taiwanesa llamada Evergreen Marine. Lo que sucedió es que se hallaba eh, este buque de camino desde China a los Países Bajos y cuando ya dentro del canal el buque es golpeado por una intensa ráfaga de viento que lo que hace es des que se desvíe hacia la orilla, el buque toca tierra, el barco se gira y entra en una posición en diagonal al curso del agua y termina bloqueando como se vieron en las fotos, como todos lo vimos, pues totalmente eh, el, el, paso, el paso de los barcos por esa parte del canal. Era muy difícil y, y la gente se preguntaba con los días, con las horas, por qué tan difícil eh, remover pues, ese barco que es tan grande, de 200 mil toneladas, de, de 400 metros de largo. Y esto es lo que dice en una entrevista a CNN Kenneth Bausch, que él es exdirector de, pu de puertos en Centroamérica y es experto en comercio internacional, esta es la explicación de, él de cuál era la demora para desencallar este barco
2: de que se pudiera liberar de una manera más sencilla y esto pues lo que se ha visto es que no, no es un problema sencillo es, eh, está atravesado, es un barco muy grande como lo mencionaste un barco de 200 mil toneladas que está eh, totalmente de lado y bloqueando las dos vías del canal entonces con esto lo que lo que hace es generar una presa enorme y, y no hay una vía alterna lo mencionaste también eh, por ahí pasa el 12% del comercio eh, eh, mundial eh, se estima sí. que los costos o las pérdidas son de 400 millones de dólares por hora de no poder trasladar eh, mercaderías por ahí y las rutas alternas eh, además de, de largas y eh, que harían un atraso enorme en todas las cadenas de logística, eh, también son eh, peligrosas. Eh.
1: Otra de las grandes curiosidades fue esta foto que vimos que suscitó cientos de miles de, de memes en todo el mundo, del barco, de la inmensidad del, del barco, junto a una retroexcavadora que estaba tratando de sacar tierra y, y la retroexcavadora se veía como una pulga al lado de, 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 de este gigantesco barco. Y a este experto Kenneth Bausch, en esa entrevista a CNN, le preguntan por qué, por qué estaban utilizando estos métodos las autoridades de Egipto para desencallar al barco y esto fue lo que respondió.
2: Eh, lo, que, lo que tenemos que tomar claro es que uno puede pensar son mini grúas, en realidad son grúas de tamaño normal que comparadas con un barco tan grande se hacen ver demasiado pequeñas y equipos más grandes que podrían ser tal vez más adecuados para hacer esas labores con más celeridad no están en el lugar correcto en este momento, entonces tenés el problema logístico esos equipos de mayor envergadura los tienen que mover son equipos grandes en todo el sentido de la palabra así que no es como que los podés mover fácilmente sino que también tienen su logística pesada para moverlos, así que en este momento lo que vamos a ver es, está tratando de hacer algo con lo que se tiene ahí en el lugar posteriormente pues, se tendrá que analizar. Ahora, también hay que ver que el barco, al ser de ese tamaño y de esa clase, son barcos que no tienen grúa propia o una grúa que les permita descargar peso. Así que tiene que, no solamente es el peso del navío, sino el peso de toda la carga, que según la información que se tiene, eran 20.000 contenedores.
1: Finalmente, el barco lo desencalla en el lunes 29 de marzo y alcanzó a preocupar a varias personas porque se pensó que iba a demorarse mucho más de lo que se demoró, se empezó a empezar a hablar de una posible escasez de bienes en Europa, porque lo han dicho, se han, se han dicho en todas partes pues eh, por este canal pasa entre el 12 y el 14% del comercio mundial, eh, esto sumado por ejemplo con el tema de que hay una escasez de grandes contenedores eh, en el tema del comercio mundial, eh, del tema de los fletes eh, que se ha aumentado y el tema de cómo podía reper, repercutir como, como un juego de dominó en las cadenas eh, internacionales de valor, en las cadenas internacionales de comercio, pues eh, este tema sí suscitó mucha preocupación y mucho debate. Y sobre esta cuestión opina Javier Maceiro. Él es profesor de estudios internacionales y coordinador en análisis de comercio exterior de la Universidad ORT de Uruguay. Es un gran experto en estos temas y esto es lo que lo opina.
0: Este incidente, que es histórico, sucede en un momento muy, muy, muy particular. Eh, estamos en un momento donde durante casi todo el 2020 el comercio mundial se enlenteció muchísimo. Eh, la situación con este con este bloqueo es en qué momento sucede. ¿No? Sucede en un momento donde el comercio mundial estaba retomando su ritmo, un ritmo que había quedado enlentecido por el paro de consumo en, durante el 2020. Entonces las cadenas logísticas se estaban reajustando nuevamente. Y las cadenas logísticas mundiales estaban operando a un límite. Porque, por ejemplo, en Asia había escasez de contenedores para volver a atender la demanda creciente que había en Occidente, incluyendo América Latina. Entonces, ya desde fines del año pasado hasta a, a, a este momento, estamos viviendo en América Latina un aumento muy importante en lo que era el costo de fletes. Y este costo de fletes tenía que ver con la falta de disponibilidad de contenedores.
1: Algo que es fantástico de esta serie de hechos es que pues desempolvan temas que son muy importantes que a veces no están en la agenda y quizá mucha gente conoció qué es el canal del Suez, su importancia histórica, cómo fue que se organizó, por qué fue tan importante para Europa, eh, por qué es tan importante, quizás el mayor activo eh, para la economía egipcia. Y también otro debate muy interesante que, que se suscitó es pues el tema del comercio mundial. Ya... Eh, aparecieron algunos artículos, por ejemplo, en el diario La Nación, en el diario El País, columnas de opinión en inglés y en español y en otros idiomas de si hay cierto exceso en el comercio internacional, en el nivel de globalización, en el nivel de interdependencia que hay entre las economías mundiales, de cómo, por ejemplo, lo que sucede en el Canal del Suez puede afectar el dólar, eh, la tasa de cambio en Colombia, eh, de cómo, por ejemplo, eh, puede con, eh, repercutir en los bienes eh, que pueden demandar personas en California, que algo que no tiene nada que ver a miles de kilómetros. Pero creo que sí resulta un poco difícil asociar eh, la globalización necesariamente con, con este hecho. Un, el encallamiento de un barco puede suceder en cualquier modo de producción, en cualquier tipo de economía, fue un problema técnico y la realidad es que la globalización en las últimas décadas pues, ha beneficiado especialmente al Asia, al sureste asiático, al norte de África y ahí están las cifras, cientos de millones de personas que han salido de la pobreza. En las últimas décadas, que ha sido precisamente las décadas de la globalización, donde se, de, se ha sofisticado como nunca en la historia las cadenas de valor. Donde antes del consumo, que es usted va a consumir una manzana, va a consumir un carro, eh, cada día hay más etapas productivas antes de la etapa de consumo. Cada día eh, los bienes pasan por más pre-etapas al consumo y esto bueno, hace que sea más sofisticado el comercio, que haya más cadenas de valor que, 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 que la, las materias primas y, y, y el capital humano se conecte mucho más entre diferentes personas que ni siquiera se conocen todas ellas para de una manera espontánea eh, pero que no lo calculan, terminar produciendo un, un, un bien último, que así no se pongan estas personas de acuerdo y no se conozcan y el canal del Suez pues seguirá siendo un, un foco muy importante de tensión geopolítica un foco estratégico en esa zona del mundo que terminó siendo noticia pues por algo muy curioso que no había pasado y es que un buque de esta enormidad pues terminó trabando eh, un sitio de tránsito fluvial que, donde pasa el 12% del comercio mundial Esto fue todo por hoy Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Intérprete en el que hablamos de la historia, el canal del Suez y recordarles que pueden oír este episodio y todos los de La Intérprete en nuestros espacios digitales estamos en Spotify, en Deezer y también agradecerle al trabajo de Corrección de Estilo de Diana Mejía y de Edición y Producción Musical a Gonzalo Lázaro que hicieron posible que saliera a la luz este capítulo de La Intérprete Nos oímos la próxima semana en otra historia que habrá para analizar, para discutir, para contar